2: Sonoro. Bienvenidos al mejor programa de la televisión mexicana, Amplitud Modulada. Hoy vamos a hablar de los gadgets más caros, vamos a hablar de Disney y también de la historia de WeWork. Además habrá recomendaciones, gatitos y mucho más. Mi querido amigo zorla, camigue, compañere, ¿cómo le va? <risa>
3: <risa> no voy <puedes> a haber comenzado
2: <risa> Qué feo Confío Teme estés usted <risa> Muy bien Muy bien amigos ya Acostumbrándome a esto del lenguaje inclusivo La verdad que me cuesta trabajo Pero haremos el mejor intento Lo prometo, quiero ser una mejor persona La mejor palabra del lenguaje inclusivo Creo que lo
3: ocupa en el norte del país Y es plebe
2: Sí, <risa> güey, qué magistral uso, güey, del lenguaje. Oh, Plebe. <risa> <We. risa> Plebe me gusta, lo tendré presente. Creo que tenemos que hacer una buena campaña para posicionar a la hermosa palabra. Exactamente,
3: exactamente. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Ya es viernes, es 26 de, de agosto,
2: episodio 8, temporada 2. ¿Cómo te sientes? Siento emocionado. Que hayamos llegado, llegado tan lejos hoy les vamos a deber Los diseños de, de las sudaderas Que se prometió <risa> en el capítulo pasado eh, Nuestro amigo, querido amigo El Chief está en una incansable Búsqueda de nuevos patrocinadores Y también pues hoy despertó con un cuadro De la diarrea del viajero que le llaman Que es, es un síndrome muy pesado La verdad le deseamos una pronta recuperación Lo queremos, sí. lo vamos a extrañar Y lo seguramente lo tendremos de regreso Con, con más novedades Para el próximo viernes cada, el jueves, amigo, para el próximo jueves. Tú dijiste viernes, cabrón. Yo
3: no dije viernes! ¡Qué verga!
2: Cuando veas la repetición, por favor, amigos, pónganle en el chat que está diciendo, idiota, de favor. Pero, bueno, vamos, vamos con los patrocinadores antes de que empiece a decir más incoherencias. Queremos que no le den gato por liebre con este carro deslizador avalancha. La que gracias a la mención que hicimos, la verdad, el episodio pasado, están de nuevo en los titulares, en los trending topics, y bueno, esta avalancha que la verdad es peligroso para sus chiquillos, cuídenlos, pero pues bueno, es un juguete de alto riesgo, de deporte extremo, pero también muy divertido. Y también sí. a nuestros maigos de Taesa Airlines, que la verdad es que se molestaron bastante que estuvimos con Mexicana Aviación las últimas veces, y ahora vinieron a reclamar la exclusividad de categoría y no sé, Maigo, a ti que te gusta mucho la aviación, tú sabes qué, qué modelos de Boeing están comprando, Taesa, en este eh,
3: año? Están, están viendo si eh, compran el, el 757, el 187 del Dreamliner y también están, están mirando si hacen ahí algo con Airbus, con el 380, el avión más grande de pasajeros del mundo. Entonces, Taesa viene con todo, ¿eh? Viene con viene,
2: todo. Oye, ¿y estos aviones van a aterrizar en Santa Lucía? ¿Lo tienen contemplado o, Sí, Sí, sí. En hecho, la es central esta, avionera, del, ¿no?
3: Exactamente, en la central avionera del, del, del noreste del país, del, del sureste, no lo que chingados. Ah, tienen planeado, eh, al lado del puesto de quesadillas, es donde va a aterrizar. Hay, hay una, Está el hangar de Taesa, puestos de quesadillas, eh... Y al ladito ahí va a estar eh, las oficinas de prensa. Y precioso lugar, ¿eh? Precioso.
2: Huele huele a México. Qué a belleza, y Seguro los pinches aviones van a despegar ahí de la carretera de Tesco. Este <risa> <risa> y de te toque el rojo ya te chingaste porque vas a salir el avión despegar de frente. Pero Entonces, lo que va a es estar chingón es que en el semáforo se van a subir, pues a vender, ya sabes, va a haber bonáis. Va que el, el, el que hace malabares. O sea, vas a tener entretenimiento. En lugar de estar viendo la pinche pantalla, porque tengo entendido, ellos no van a tener pantallas en los aviones, vas a tener entretenimiento en vivo, traído de la tierra de Texcoco. Emocionante la nueva temporada en esta vida de Taez. Lo, lo, bien, lo right. que me preocupa van a ser los limpiaparabrisas, porque tienen que limpiar el parabrisas <ríe> y las 222 ventanas, cabrón, a lo largo del avión. Entonces, Entonces, imagínate cuánto trabajo va a dar, güey. <ríe> va a emplear pinches 400 limpiaparabrisas por vuelo. No sé, la cuatro, creo que 4T va. Esta 4T, ya que ya casi 5T viene con todo Muy bien amigos, grandes patrocinadores La verdad que yo creo que en ningún episodio habíamos tenido este nivel de patrocinios es Estoy precioso, muy felices precioso. de poder los precios Es precioso, oye,
3: pasaron muchas cosas, Patrick, han pasado muchas cosas en esta semana eh, cosas, cosas interesantes Hace dos semanas nosotros habíamos platicado y vimos No una exclusiva, pero sí fuimos de los primeros en informar Que OnlyFans estaba a punto de convertirse en una plataforma de desarrollo, entretenimiento y educación para mm. los usuarios que quisieran obtener resultados no pornográficos, no sexuales, no de esta, de esta índole eh, pues, eh, eh, triple X. Erótica. Ajá. Erótica, pues. Y eh, la, la cuenta, perdón, la, la marca iba a crear una aplicación que se llamaba OnlyFans TV, donde. Basado en la información que había obtenido de usuarios, iban a empezar a mandar eh, videos, tutoriales y otras cosas con algunas artistas pornográficas o de artistas del medio porno, <coughs> perdón, para hacerlo más, para hacer más ligera esta, eh, esta, esta distribución de contenido. ¿Qué sucedió esta semana, señor Zuckett?
2: Pues OnlyFans, después de todo el backlash que se le vino encima de esta decisión de quitar la pornografía, decidió pues retroceder y volver a permitir la pornografía. Seguramente, pues, gran cantidad de, de los artistas y creadores de contenidos de OnlyFans se les fueron encima. Finalmente, son ellos los que crean la plataforma. La, la plataforma es una caja vacía que se llena con los contenidos de, de los creadores, ¿no? Entonces, siento que hubo tanta presión para regresar al modelo actual, habrá personas que viven o, o que su, su chamba está enfocada en esta creación de contenidos. Y pues este giro, este pivoteo que quería hacer OnlyFans no fue muy claro, no, no fue muy bien recibido tampoco y decidieron por dar marcha atrás. Entonces, para todos aquellos eh, que tienen sus suscripciones pagadas, no se preocupen, no, porque además hay descuentos y pagas por, por más meses. ¿Verdad? Entonces, eh, pues OnlyFans digo ¿qué crees? Que siempre no. Entonces, back to yo, yo, square one. Yo creo, Suket, que fue,
3: que ha sido una de las mejores campañas de marketing publicitario gratuito que ha recibido la marca. No he visto sus números, no he visto el crecimiento, no he visto la tasa de, de suscripciones que ha tenido o que dejaron de tener después de dar esta noticia que se iban a convertir en una plataforma de entretenimiento sin el tema erótico. Siento yo que les funcionó muy bien, porque todo el mundo se volvió loco, todo el mundo empezó a subir cosas que no tenía pensado subir, videos eróticos, videos de otro tipo, eh, tríos, este, dúos, eh, por ahí leí a algunos a algunas amigas mías que tienen justamente pues, su, su canal de OnlyFans que estaban subiendo así, ¡Nos vamos! ¡Hay que subir toda la verga! <risa> ¡Vámonos! ¡A la verga todo! ¡10 pesos todo! ¡Chingues! Ma, entonces, Creo que eso también incitó a la gente a decir, oigan, pues, si ya nos vamos, hay que subir todo el contenido así, vamos de la chingada. Eso provocó más descargas, provocó más clics, provocó, inclusive, había gente que apenas estaba subiendo a la plataforma y dijo, oye, es que yo nomás estaba enseñando, pues, este, los dientes, ahora voy a enseñar hasta el cacahuate, y se, se creó se creó más, este... Pues más ruido. Hay gente que ni siquiera conocía a OnlyFans, cabrón. Entonces, gracias a, a, al trending topic, gracias a, las, a los comentarios, a los a los encabezados de algunas eh, de algunos diarios de internet enfocados en ese tipo de contenidos, dijeron: ¡Ay, cómo que que, cómo que pagas por por tener pornografía bonito, por tener cosas eróticas de calidad! Entonces, y, y tocas un punto increíble, su que cientos de personas su eh, el, 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 es, es un es trabajo para ellos, o sea, de donde perciben más lana es de OnlyFans, hay gente que se lleva 200 mil pesos al mes, cabrón,
2: al mes. No, okay. yo, yo vi unos datos, digo, obviamente habrá los creadores AAA en un OnlyFans, se llevaban un millón de dólares al mes, los top, o sea, el, el 1% de OnlyFans, eh, creadores de contenido se llevan esta cifra, no una cosa de locos. Y, y lo que dice exactamente, seguro hubo muchas amenazas. De, ah, perfecto, pues nos vamos para Patreon, nos vamos para. Correcto. Nos vamos para, ¿cómo se llama? Keep Beats o Only Beats. Esto de más enfocado en la parte de videos. En fin, como que hubo, hubo muchas amenazas también. Y tienes mucha razón. Seguro que el Earn Media, quien no conocía OnlyFans, ahora seguro que se enteró. Y encabezados por todos lados. Sí, 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 sí. Así que vamos a tener fotos de patas para mucho tiempo. Guacala, qué, qué rico! Eh, ¿y, ¿Y qué pasó? A nosotros en este programa nos encanta hablar de Elon Musk y de todas sus loqueras, de todas sus locuras y empresas. Y hace unos días, bueno, yo no sabía que Tesla tiene un evento anual de inteligencia artificial, ¿no? Donde muestran es. cuál es el progreso que tienen todos sus capabilities de manejo autónomo, todo lo que están haciendo en cuestiones de robótica y demás. Y sale nuestro amigo Elon Musk muy al estilo de Steve Jobs al final y dicen casi que one more thing, ¿no? Tenemos algo que anunciarles. Pues resulta que creemos que nuestros automóviles son robots, robots con ruedas, básicamente, porque pues al final lo que hace fuerte a Tesla es el software, ¿no? Que sí. además hace coches, pero el fuerte de Tesla pues es toda la inteligencia que tienen detrás en, en, en la parte de, de inteligencia artificial y de software. Y entonces, ¿Qué pasó? Dale, por favor, a este video. ¿Qué pasó? Sube pues, al escenario este muchacho eh, para mostrar su nuevo producto llamado Tesla Bot. Platícanos qué es esto del Tesla Bot.
3: Este, este bueno, con, conforme avanzando el video, que ya nos tenían, vos nos tiene acostumbrados a sorpresas. Hablaba del Tesla Bot, el primer robot humanoide de la compañía. Era un robot eh, bipedal de uso general capaz de realizar tareas inseguras, repetitivas y aburridas. ¿Qué decía el señor Musk? Buscamos ingenieros mecánicos eléctricos de control para aprovechar al máximo su experiencia en inteligencia artificial, obviamente basado en lo que, en lo que se estaba haciendo con, con, con Tesla, con los autos, y vemos esta belleza aquí.
2: Ay, ay, ay. Es nomás el pasito. Pero, o sea, lo que decía es, efectivamente, un robot que te va a ayudar con... Sí. con algunas cosas que te aburren, por ejemplo, y, y abusaron del ejemplo que dieron, que es un robot que va a poder ir al, a la tienda a comprarte. A la cosas. Tienda. Entonces, Exacto. ¿sabes? Lo que me quedé pensando, Sorla, que es al final, pues si necesitas un robot que aspire, haces un robot que esté creado en función de, de la acción de aspirar, ¿no? Por eso Correcto. tenemos la rumba. O si necesitas sí, sí, sí. un robot que te ayude a limpiar los trastes, pues no tiene por qué ser humano. Y de hecho a lo mejor y no somos la mejor raza, ¿no? Aerodinámicamente hablando, como para hacer un robot inspirado en nosotros. Eso fue lo que me quedé pensando es abusaron del uso de esto, pues sí va a ir a la tienda por ti, pero no, no está muy claro, pues cómo va a agarrar la piña, el plátano y va a pagar y demás. O sea, como que está raro porque al final lo que sí tiene Tesla es como lo hacen con los autos, ¿no? Hay un billón de millas recorridas en autos Tesla y gracias al sí. crowdsourcing Gracias a que los usuarios o a las personas están comprando y manejando sus autos, ellos tienen una red de inteligencia. Correcto. ¿Qué pasa? Esto es un producto nuevo que al final Tesla hoy no conoce la, la infraestructura de nuestras casas, de las tiendas. De las calles sí, eso se los doy. ¿No? De las calles tienen todo absolutamente mapeado y entendido. Pero con las funciones dentro de la casa, o sea, ¿qué tal que le dices Tesla Bot, baja las escaleras y tráeme los audífonos? no creo que esté listo de inicio para este tipo de funciones, a lo mejor un poquito más eh, complejas o, o no, no, al contrario, más simples. ¿no? Eh, creo, sí.
3: Creo, creo que aquí, aquí también entra el tema de, eh, de la seguridad de la información, porque eh, para hacer, para hacer un, un equipo más en tu casa, necesita hacer un, un plano, necesita hacer un, mediciones, necesita hacer muchísimas eh, acciones que permitan que alguien, eh, bueno, que, que la computadora central, que el chip, lo que tú quieras, llámelo como quieras, conozca cuál es el tamaño de tu casa, el espacio de tu casa, qué tienes, qué no tienes. Al final va a tener una cámara instalada de esta madre para detectar como los Tesla. Entonces, vuelvo al tema que tocamos hace muchas, eh, muchas emisiones de aptitud modulada. ¿Qué pasa con la privacidad y con la seguridad del usuario? Aquí estás exponiendo ahora la privacidad de tu casa y la intimidad de tu habitación o sea, es como, eh, como tener al, al
2: enemigo en casa, es prácticamente Skynet <risa> güey, además o sea, este pues o sea, sí, sí se siente terminotator ¿no? sí, se siente claro. como que esto se puede convertir de hecho muy inspirado en los robots de Yo Robot eh, de, de hecho, Will Smith viste que se subió al mame de esto sí, claro
3: se subió al mame y mira Datos rápidos del, del robot Tesla, 1.72, pesa 57 kilos, velocidad máxima de desplazamiento 8 kilómetros por hora, los kilos que puede levantar en peso muerto 68 kilos, un bulto de cemento de 50 kilos y un niño, y kilos que puede transportar para que le cargues las, para que te carguen las bolsas hasta 20 kilos, entonces.
2: No, pido dos cartones de leche y ya se tronó mi robot de 500 mil pesos, qué chingados. ¿Por qué? Oye, pero Soli, a ver, la empresa la mejor empresa de robótica para mí y para muchos es Boston, Boston Dynamics, Dynamics ¡Claro! ¿no? Tienen años, años estudiando cómo mejorar los robots los robots no tienen sí. forma, bueno, uno tiene una forma humanoide, humanoide y otro tiene una sí forma es. de un perro, de una cabra cada quien lo interpreta como sea sí, y sí, lo que sí. hemos visto de Boston Dynamics primero, no tienen planes de lanzar nada comercial como Tesla que está dando un brinco de 0 a 100 a hacer un Correcto. producto que puedas comprar y tener en tu casa, y Boston, pues que tiene todo el knowledge del MIT y han tenido no sé, 20 años de estudios para mejorar la robótica, no están listos a mí me suena raro y, y puede sonar como una, una, una promesa más no cumplida por Elon Musk, recuerdan es el mismo güey que creó el Teslaquila que hizo <risa> un lanzador de llamas que, que, que es un
3: encendedor no es un lanzador de llamas
2: un encendedor, no mames güey. pero mira yo, yo no estoy seguro que el Tesla vea la luz, por lo menos como lo dijeron en la presentación que estaría listo para finales del 2022 suena muy prematuro, muy ambicioso y pues obviamente lo que decíamos, necesita de mucha información y de, de crowdsourcing para que realmente pueda ayudar y cumplir con la promesa de, de hacer funciones de la casa y de la vida Oye, hablando de, de Boston
3: y justo, justo aquí, aquí pongo este, este video, ¿cuánto tiempo les ha costado a los de Boston hacer esto, Suquete? Años. No, casi 25 Ay, años. Sí, 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 de hecho te voy a decir, son decir, son, son un par de decenas de años para que este robot brinque de la vuelta, haga una pirueta y... Se eche su parkour. Exactamente. O sea, les ha costado muchísimo y, y no creo que la gente de Tesla, digo aquí y espero que me den una cachetada gigantesca con uno de estos robots de Tesla, copien esta tecnología o ya la tengan adaptada a algo o, o tal vez el señor Tesla, el señor eh, Elon, Musk dijo, Elon Musk dijo, bueno, lo vamos a hacer, pero en 20 años te la compro, pero sacarlo tan de repente y decir, bueno, pues te va a ayudar para
2: tal, tal, tal. No y no tener sabe. un Tesla bote en el escenario, Exacto. tener un güey disfrazado con licras echándose el payaso de rodeo, güey. O sea, como que oye, te quiero, ayúdame a ayudarte, ayúdame a creerte. Exactamente. Efectivamente tienen una, es una de las empresas más importantes en cuanto a tecnología del mundo y tienen un software impresionante, pero de eso a que den un brinco a, a robótica en el hogar, ¿quién sabe? Vamos a ver, solo el tiempo lo dirá, los mantendremos informados, mis amigos. Así es. Y, pues, bueno, ya cubrimos las,
3: <coughs> las notas más llamativas que son creo que las, las más eh, habladas en redes sociales del tema del Tesla Bot. Por ahí también salió Xiaomi con un con un perro robot que van a lanzar. Bastante interesante. Ya se están, ya están aventando a lanzar no solamente aspiradoras, no solamente baterías, no solamente eh, estos patines eh, tan bonitos, sino que también van a lanzar eh, su perro robot, que seguramente les hablaremos de la siguiente semana, para que lo puedan para que lo puedan comprar y nos lo compartan y, y veamos qué sucede me siento en, en un episodio de Black Mirror Suket.
2: estamos <risa> está muy Black Mirroresco esto mi amigo y, mire, y, y para que siga para que siga la historia tenebrosa Sorly, yo yo quería platicar de la historia de WeWork, eh, o sea, entonces, un... WeWork ¿Has estado en algún WeWork has tomado juntas un WeWork en Toluca sí, hay de... WeWorks primero digo, sin ofender <risa>
3: <risa> no creo que hay en The Look at WeWorks, pero sí oh, en man. Ciudad de México. Fui tal vez unas 5 o 6 veces a juntas con clientes, firmar contrato, eh, okay. platicar este, con, con algunos talentos, eh, hacer algunos ayeres y es un, es un modelo de negocio bonito, curioso y chistoso.
2: Ok, muy bien, pues efectivamente creo que hicieron muy bien el encontrar una oportunidad de negocio, a ver, lo, lo del coworking tiene unos 40 años que existe no, no fue un concepto nuevo. Eh, lo que hicieron fue encontrar una oportunidad de negocio cuando tuvimos esta crisis inmobiliaria en el 2008, ¿no? particularmente en Estados Unidos. Entonces, lo que empieza a hacer este cuate, Adam Newman, el fundador de WeWork, es un, un tipo que viene de Israel, que estuvo en el ejército y regresó a Estados Unidos en el 2001 a, pues, a probar fortuna en el sueño americano. Y crea este concepto de renta de espacios y hacer un lugar cool, todo basado claro. en la comunidad. ¿no? Él, él había vivido de, de muy joven en unas comunidades, unas comunas, y quería replicar ese, ese modelo como que el mundo corporativo, efectivamente, creo que ahí le dio al clavo. Tenía como todas estas fricciones y el coworking no existía realmente. Había empresas como Regus y como IOS Offices, pero no promovían el hecho de que, pues, bueno, que, que interactuaran las personas, que a lo mejor encontraran negocio con sus otros compañeros, etcétera. Entonces, este cuate Adam Newman que además, muy excéntrico, un tipo de pelo largo, que de hecho, si, si tú buscas fotos o videos de Adam Newman es un cuate que, que siempre sale con los brazos así. Es un cuate que se creía Jesucristo, que tenía el pelo largo y que él siempre dijo que su propósito era más grande que él mismo, que pues, okay. no rentaba oficinas, ¿no? Él inclusive dijo en una entrevista que quería ser presidente del mundo, no existe, pero quería ser presidente del mundo. Okay. Entonces, eh, ¿qué pasa? Evil. Un poco como Doctor Evil, algo así. <risa> eh, llegan unos eh, chinos, eh, en, este, en este momento empiezan a ver oportunidad de negocio con, con WeWork okay. y le ofrecen 4 billones de dólares este cuarto. Ven que hay una oportunidad de negocio grande ven que puede crecer, le ofrecen 4 billones de dólares y le dicen, vuélvete loco. Eh, entonces, ahí es cuando empiezan los problemas, porque se empezó a vender como si fuera una empresa de tecnología, cuando al final era una empresa de ladrillos, era una empresa de renta sí. de inmuebles y puntos de acabo. Entonces, empieza a crecer Empieza a comprar startups, se convirtió en un unicornio, ¿no? Que ese es wow. el momento en el que un startup llega a una valuación de un billón de dólares, ahí es cuando se convierte en un unicornio, en un unicornio. Entonces, WeWork se convierte en un unicornio, el tipo empieza a perder la razón, compra okay. eh, una empresa de surf, compra una empresa de eh, eh, una primaria, ahora crea ¿Qué? lo que se llama WeGrow, luego <risa> crea una suite de. O, o crea un modelo que se llama WeLive en donde pretendían rentar departamentos amueblados para que vivieras y trabajaras en el mismo edificio. Y si tenías hijos, ahí mismo estudiar, ¿no? Que fuera todo esto eh, especie de comunidad y de secta en un mismo lugar. ¡Qué chingados! Güey, esto me pone más cabrón. Porque, o sea, okay. hicieron muy bien ¿no? empezaron a crecer... Llegaron a un punto que tenían más de mil ubicaciones. Eran el, el rentador, por así decirlo, eh, más grande de Manhattan, también más grande de Londres, más grande. Wow. O sea, escalaron a un nivel absurdo, ¿no? Eh, obviamente por toda la inyección de capital que estaban teniendo en, en, desde diversos fondos. Entonces, bueno, lo que pasó después, eh, empieza a crecer la popularidad de WeWork, empiezan a crecer las oficinas eh, SoftBank, efectivamente, Paco, no fueron, no fueron chinos, fue SoftBank Japoneses, un fondo de inversión japonés. Eh, la compañía empieza a crecer porque sí lo hicieron bien en el sentido de, de un ambiente cool, de un ambiente hip. Eh, todo el mundo quería estar en este, en, es, en este movimiento. De hecho, hacían un evento global para todos sus empleados que era como un campamento en donde básicamente era irte a poner una guarapeta de tu vida en casas de campaña y no te dejaban salir porque te estaban traqueando con... Con unas pulseras, ¿no? Entonces, completamente fuera de control los excesos. Una secta. Eh, una secta, güey. Que se volvieron famosos por, <risa> por ser quien puso de moda el café y la cerveza gratis en las oficinas. Y la verdad es que los WeWorks eran o son bonitos, ¿no? O sea, al final, sí, sí, sí. un buen estilo, medio eh, industrialoso, medio Exacto. oldie, etcétera. Y exactamente les explotó la tacha porque no son una empresa de tecnología. Se vendieron y esta burbuja que creó WeWork fue porque se comparaban con los Ubers y con los Googles de la vida, ¿no? Cuando al final, de nuevo, era un negocio de inmuebles y punto. Entonces, bueno, el siguiente episodio de la historia de, de WeWork es cuando lanzan su IPO, ¿no? Es cuando una empresa se vuelve pública, cuando okay. pasan de ser privada a pública. ¿Qué pasó? Ahí se destapó la cañería. Porque efectivamente es, literalmente tienes que convertirte de privado a público y mostrar cuál es tu modelo de negocio, cuánto dinero estás ganando, cuánto dinero estás gastando, etcétera, etcétera. Y se dieron cuenta que esta compañía gastaba un, un promedio de 300 mil dólares al día, perdía 300 mil dólares, no. o sea, 6 millones de pesos de pérdida, ya cuando lo, lo comparas con las ganancias al día. ¿Qué pasó? Pues esto fue inclusive, Sorly, antes de COVID, donde dirías... No, pues ahí es donde la cosa se pone tenebrosa porque la gente ahora está trabajando desde casa. Esto fue en septiembre de 2019 antes de COVID. Intentan okay. hacer su IPO, los inversionistas empiezan a revisar los números, ven que este, ve la locura que hizo este güey. Eh, compró el, el nombre de Wii y ahora la compañía se iba a llamar Wii. Ya no era WeWork porque lo querían hacer WeLead, WeGrow y, <risa> y todo Y entonces el güey le vende el nombre de Wii. A WeWork, a su propia compañía, le vende por 6 millones de dólares el nombre. El güey okay. eh, con, con un avión, con una mansión. Su esposa es la prima de Gwyneth Paltrow, entonces la quería tener ahí en los reflectores. Y el güey completamente fuera de, de control. Los empleados pues, se dieron cuenta de que tenían un líder que iba con la tacha explotada exactamente, quemando dinero, ma, quemaba más que Uber, y no se veía para cuándo fueran a hacer eh, o a tener ganancias. Entonces, toda esta, para hacer corta la historia, corren al CEO, no pasa el IPO, nunca se volvió pública WeWork. De hecho, SoftBank vuelve a invertir para pues, salvar a WeWork de la bancarrota que estaban al borde. Okay. Hacen que este güey renuncie y además salirse le dan casi dos billones de dólares para que se vaya esto que le llaman Golden Parachute, <risa> su paracaídas de oros y, y tiene, bueno, demandas de empleados por eh, maltrato, despido injustificado, por tema de, de explotación. Bueno, todo absolutamente pasó y, bueno, se destapó en el momento que quisieron hacerse públicos como de We Company. Ahí es cuando cambian de nombre, ¿no? Y ahí mostrando claro. el abanico de empresas que había comprado, pasando por primarias, empresas de surf, empresas de meetups. No, 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 no. Entonces, bueno... Eh, la historia aún no termina. WeWork sigue ahí. <risa> Digo, esto de nuevo fue antes de la pandemia. Ya me imagino los números de, de, de miembros que, que, que se fueron de WeWork y que dejaron de rentar ahí. Y pues yo creo que es una empresa que no va a ver los siguientes dos años de vida porque además corrieron a 2,500 personas para finales del 2019 y no tenían dinero para liquidarlas. Ahí te la dejo. Madre santa una historia sacada al TV Notas de ultra cumba tecnológico, pero pues interesante conocer la historia de una compañía que llegó a ser valuada por 47 billones de dólares y en seis semanas pasó de 47 a 5 y de 5 a casi bancarrota antes de que los rescatara SoftBank, ¿no? O sea, este compa
3: hizo su Homeromóvil móvil con todo el dinero que debieron. ¡Ja, sí.
2: Increíble como el, el poder que le dio esa, esa inversión inicial y, y, pues, como decimos, se mareó en un tabique y adiós, adiós. Cabrón, pero ¿so, creo, creo que aquí
3: necesitas estar, estar en una burbuja y no tener conciencia de lo que estás haciendo, diciendo no tener personas que te aconsejen, no tener un, un grupo o una, una junta, este... Eh, ejecutiva que te ayuda a tomar ese tipo de decisiones claro o sea, ¿por qué si te sueltan una cantidad tan impresionante de dinero? creo que lo primero que tendrías que hacer es, es contratar a los que saben más que tú para llevar esos 4 mil billones de millones de trillones y lo dupliques en dos, tres años, digo, es lo que, lo que normalmente te haría. o sea, claro. así es como comenzó Facebook, así es como comenzó Apple, así es como comenzó la, la Tesla, o sea Elon Musk, pues viene de la nada y empezó a sumar, a sumar, a sumar y pum, pero, madres
2: Eso es lo que pasa cuando hacen que la gente se crea el Mesías, digo por si le suena conocido Hablando de aeropuertos, ¿verdad? Ah, su madre, mejor cambiamos de tema, y tú nos vas a platicar de algo que nos va a poner de buen humor, me imagino que te voy a hacer una pregunta, a ver ¿Cuál es el gadget
3: más caro que tienes? No me digas costo. Solo dime cuál es el gadget más caro
2: que tienes. Mi Piénsale. televisión o mi PlayStation. Ok. O okay. un Dyson. Ok.
3: Ok. Right. ¿Cuánto estarías dispuesto eh, a pagar por un gadget? Por ejemplo, Suket, tengo un DeLorean. Ay, güey. Y si Esta prende todo, si jala, no, okay. llega a las 88 millas por hora, pero
2: no te lleva al pasado ni al futuro. Ok, no es como el metro de este, la Ciudad de México. Si se no, 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 no. Okay. está precioso ese video, por cierto. Bye.
3: Imagínate que hay uh -huh. gente Suquet, en el mundo en este 2021 que ha llegado a pagar más de un millón de dólares por una pieza. Que no vas a poder abrir porque se le cae
2: el balón automáticamente y la compra pues, <risa> proyectando que lo que pagaron en unos años se duplique o se triplique ¿no? el valor futuro ¿Sí? o nostalgia sí, sí, sí. o la pieza de colección o simplemente salir en, en los headlines ¿no? exactamente, sí, para decir
3: miren la mía está más grande que la de todos y pagué sí. 1.3 millones por algo ay
2: güey pues por tu DeLorean, no sé, aceptas, aceptas la sí, vale, aceptas <ríe> sin intereses,
3: bonos, bonos, eh, pejebonos ahí, los pejebales, <ríe> los pejebales, pues no. mira, va, vamos, vamos a hablar rapidísimo de los gadgets más caros en la historia, este que estás viendo aquí, Suket, es uh -huh. una copia muy rara de Mario Bros., que se convirtió en uno de los juegos Más caros en la historia Al momento de la subasta y de la venta Esta cosita Ay. Que está aquí Se valuó en 660 mil dólares Este ah, eh, 12 este, millones de pesos Exactamente, este videojuego Lo compró un señor Hace más de 30 años Y lo dejó en un cajón su Y se lo olvidó porque dijo, Genio visionario <ríe> No, se lo olvidó al cabrón, dijo, después lo regalo, pasaron 30 años, abrió el cajón, empezó a buscar entre unas cosas, dijo, ah, cabrón, aquí tengo este juego. Lo más increíble es que es una versión muy rara que tiene justamente el fondo negro. Eso lo hace caro y lo hace raro y lo hace casi único. La calificación que recibió fue de 9.6. Es casi perfecta, es A plus. La calificación perfecta nos se acerca al 19.9, a doble plus. Entonces, esto que ves aquí se vendió en 660 mil dólares. Es el famoso black box para la NES eh, que salió wow. en la venta 1985. Imagínate, ajá. o sea, Brutal. esto, ajá, esto eh, eh, triplicó o se perdón, los casi 114 mil dólares que pagaron hace un par de años por el mismo título, que ya estaba un poco jodidón. Pero este que llegaron a evaluar en una casa que se llama Heritage Auditions, que es la casa de subastas más importante que hay en el mundo. Bueno, es la única que tiene este tipo de, de rarezas. Eh la descripción, el juego, la caja, todo estaba perfecto su Entonces el señor dijo, ¿cuánto valdrá? Empezó a buscar en Google, empezó a buscar en internet. Afortunadamente fue bien aconsejado y toma la muñeco, 660, mil perico. dólares. Pero ahí Ajá. no acaba el chiste. Esto que está aquí se convirtió hace algunos eh, algunos días, algunas semanas. ¡Chemi, Mario! <ríe> en el juego más caro que se pagó en una subasta. Y de hecho, tenemos el video, entonces se los vamos a mostrar. Como ves, es una calificación A, doble plus, 9.8 de, de, de casi 10. El juego está en perfectas condiciones. No este le tienes juego, que soplar ni nada. No le tienes que soplar en lo absoluto. Nunca se ha abierto. Se, se mantuvo así, tal cual en la historia, en la posteridad del mundo, sin siquiera ser mirado por el sol. Se guardó, se ocultó y quedó ahí. Entonces, este pequeño bebé, nunca fue soplado exactamente, este pequeño bebé se vendió en 1.3 millones de dólares. ¡A su madre! Nada más y nada menos. y 26 de hecho, millones ahí, de pesos. Exactamente. Aquí tenemos, tenemos el, el video, eh, 1.5 millones de dólares, perdón. Tenemos el video. Empezó el valor de este juego en línea en 350 mil dólares, Zucket. Allí iba chiquiteándole. 350 mil dólares por un videojuego, cabrón. Los, lo, lo, es mucha lana. Es demasiado dinero. ¿Y
2: Pero, sabemos eh, quién lo compró?
3: Eh, no, el, el comprador al parecer está oculto. Eso es algo bueno también porque imagínate, vas a su casa, se lo robas. Y lo abres para jugar y le soplas y resulta que no sirve. Entonces, qué bueno que se ha mantenido oculto. Bueno, lo que yo leí es que se ha mantenido oculto. Entonces, este juego es el que ha superado las la, la mayor venta en, en cuestión monetaria en el universo de los videojuegos con 1.5 eh, millones de euros, de, de, de dólares. Imagínate, tener esa cantidad de dinero para decir, mamá me compró un
2: videojuego. Y que sea ese. Lo que con ese 1.5 millones de dólares compras como cuatro friki plazas, cinco plazas de AVE y wey, 400 mil copias de varios 64, pero ah, obviamente sí. entiendo que pues está evaluado, está certificado 9.8 de calificación, cuidado. Correcto. So, get, esto que está aquí es un cargador inalámbrico para teléfono
3: móvil, para tus AirPods, para, para tu teléfono y para otras cosas. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por él?
2: Pues mira, me esperaría el buen fin y pagaría yo creo que unos 800 pesitos. Ok,
3: esto que ves aquí es el Bodonic Ballet Tree, edición limitada. Te carga tu teléfono de forma inalámbrica. Es un diseño de oro amarillo de 18 quilates con lana de vicuña. Costo ha. de 4 millones de pesos. ¿Sí? ¿Por qué no te comprarías
2: un Ferrari En lugar de un pinche cargador?
3: Porque el Ferrari ya lo tiene Suquet. Este cargador es para gente muy rica Que ya tiene dos Ferraris Bentleys Y, y viaja bien, en yate no. <risa> Y hablando de cosas pendejas Esto que tenemos acá Suquet, Es una silla de bola Es fibra de vidrio Y se llama Hero Aenio Un nombre muy cagado de decir Iro Aenio Costo 8 mil dólares ¿Por qué? Porque es una silla que no tiene, no tiene esquinas. Es una silla donde te, te, vas, a, te vas a encontrar. Es la sin orillas. Exacta, es la sin orillas. Es correcto.
2: Oye, y pero en Arcos Bosques había tantas de estas sillas en Arcos Bosque y yo las peluciaba, pues güey. está cochinado. ¿Las ve? De haber 8, sabido que la han trepado en, el, en
3: la cajón. 8 mil dólares. Y veo que tienes unos, unos audífonos eh, de Apple. ¿Qué te sí, parecería señor. cambiarlos por estos que están acá?
2: Estos son, son como los, de los de Sella. Son los
3: KBR AirPod Bags de oro negro. Ay, güey. ¿De a cómo? 750 gramos de oro en la fabricación acompañados del logotipo de KBR plasmado en el exterior, como lo ves ahí. Nada más y nada menos que 108
2: mil dólares. ¿Qué pedo?
3: ¿Jalas? Oh, sí, pandeas?
2: <risa> Sí, y otra vez no te los pondrías güey, porque pues si me estás cargando tu kilo de oro, pues vas a acabar con tortícolis todos los días y para estar imagínate. escuchando a la Rosalía no man, pues. oye, no. vámonos a números más
3: reales más tranquilos, más relajados okay. iPhone 1 la primera generación de iPhone este equipo que nació hace ya mucho tiempo, en el 2007 se vendió en una subasta en, en, en ebay ¿Cuánto crees? Números reales, números que no somos tan exagerados. Un sí. iPhone 1 en perfectas condiciones, en caja, sí trae cargador.
2: Y cargador del viejo. O sé sea que Y eso cargador es del viejo, viejo, exactamente. 50 mil pesos. 24 mil dólares. O sea, 500 mil. <risa> Diez veces más. <risa> Casual.
3: Ahora, vámonos con la nostalgia. Game Boy original en su caja, nuevo, sin abrir, Certificado de 80, de 1,8.5 plus, te quiere decir que está, que está más o menos bien. ¿Cuánto darías sí. por este? Este sí está muy barato, hasta yo lo pagaría.
2: Eh, pues pagaría, no sé, hasta unos 30, 30 mil pesitos. 1,500 dólares. Ah, mira. Tienes, tienes buen ojo, ¿eh? Güey, tienes buen pues, ojo. Si fueras <risas> a ti, al precio, yo me voy a mi casa con mi bien buen de paquete. Ahora, ¿qué es esto que está aquí, Suquets? Esto, te voy a decir, son los planos de la Apple One, ¿no? Así es, el manual de usuario de la Apple One. Esta Ahí chulada sí. que ves aquí. Sí, sí, la primera computadora de Apple, la que se hizo en el garage con voz y Steve. <risa> exactamente, exactamente. Esta computadora, ¿cuánto crees que se vendió? No, aquí sí me la voy a volar. <risa> No Ahí es mucho dinero, ¿eh?
3: No es ¿Ah, mucho no? dinero, aparte. Es este es el
2: manual de usuario, nomás. Y la, no, la computadora que viene con
3: el manual de usuario. Por eso ah, te puse los dos. Yeah, okay. ¿Cuánto crees?
2: Unos 200 mil dólares.
3: 236 mil dólares, que Vas muy bien, vas muy bien. Ay, qué emocionante. Ahora, las tarjetas coleccionables, ¿so que se ha convertido en uno de los tesoros más importantes para algunos coleccionistas. Uh -huh. El señor Logan Paul, un youtuber, un creador de contenido bastante excéntrico y famoso, puso en el mapa de los coleccionistas muchísimas cosas que no se sabían de estas tarjetas. Este cabrón hizo compras estúpidas e hizo que las tarjetas duplicaran o triplicaran su valor. Esta tarjeta que está aquí, su perdón, esta... Es la tarjeta más Blastoise. extraña. Exactamente. Es la más extraña que hay en el mundo. Ok. ¿Cuánto crees que se vendió esa tarjeta? Es, curiosamente es la única en el mundo. Había otra, una hermana de ella uh -huh. que nadie ha dado con ella. Está perdida, al parecer. Y solamente existe esta tarjeta.
2: Wow. Yo creí que iba a ser de Charizard y no de Blastoise. ¿eh? No. Esta Pero... es la más cara del mundo. Yo diría que un, un millón de pavos. 360 mil dólares. Eh, me la volé, me la volé.
3: Sí, te Bien. la mamaste. Pero. Y hablando de, 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 de Pokémon y hablando de lo que acabas de mencionar, aquí está. Ah, y tiene Sí, sí, sí. Esta es la primera tarjeta que recibió calificación
2: 10 de 10, Suket. Es la Nadia Comanechi de las tarjetas. Es correcto. La Nadia Comanechi de las tarjetas
3: es esta que estamos acá. ¿Cuánto
2: crees que costó? No, pues si la otra costó 360, esta debe estar con unos 700 mil dólares de no. pérdida. Es que no. esta es la segunda más cara. La primera es la, la, la que te mostré. Ah, la de Blastoise, ¿no? Entonces, Ajá. 200, 200. 311 mil dólares
3: y... Algo curioso de esta tarjeta es que eh, la compró el señor Logan Paul, ahí hizo un desmadrito, compró varias cajas que estaban cerradas y uh -huh. tanto fue el, el mame y el, y el desmadre de estas tarjetas que el Rubius compró el una Rubius. caja, sí, 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 compró una uh -huh. caja de estas tarjetas de Pokémon en 30,000 euros, 30,000 euros. ¿Y qué crees, Zucket? Que le sale al cagón. Le salió esta tarjeta. Joder. O sea, no puede tener más suerte ese desgraciado,
2: que yo creo que nos está viendo, debe ser de los que están conectados, Rubio, All te ends. felicitamos por esa suerte que tienes. Muy bien, muchachito.
3: Y eso es parte de los gadgets, de las cosas que a veces nosotros no, no le tenemos o no le ponemos un valor monetario, pero... Con el paso de los años puede llegar a costar miles o millones de dólares o de pues Así que los que nos están viendo, los que nos, los que nos están escuchando y tienen algo guardado en el, en el rincón del saber, síganlo conservando porque en algún momento, tal vez y solo tal vez, los, los pueda sacar a,
2: a la luz y los haga millonarios. Como alguien nos puso en el chat, vamos a desempolvar a ver qué sale. A lo mejor sale un cartucho Donkey Kong Country, uno cerrado con el plastiquito del Carrefour. Y en una de esas, <risa> un se hacen millonarios. Ustedes intentenlo, amigos, nos cuentan qué sale. Así es. Zuccher, pues, bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Han sido vámonos con unas recomendaciones rapiditas.
3: Vámonos, vámonos. Oye, te, te, tengo rápido. Yo tengo un par de recomendaciones. Neta, neta. Eh, una de ellas la estoy viendo eh, pues ahorita que se llama Record of Ranganock. ¿Qué es? Okay. La okay. batalla de los dioses contra los humanos, es un anime de Netflix original, donde eh, Zeus ya está harto de todo y va a matar a los humanos, llega una Valkyrie y le dice, espérate cabrón, vamos a hacer más interesante, ¿qué te parece si se parten la madre los humanos más cabrones que han existido en todo el mundo, en toda la historia del universo, de los humanos, contra los dioses? chingón entonces, eh, hay, hay, hay cosas curiosas, está muy chico porque salen los dioses del Olimpo, Zeus, sale Thor, sale... Eh, se, se, me fue, se me fue el nombre de este cabrón este que está en el, en el mundo oscuro. Del, se me fue el puto nombre. Pero está interesante, está en Netflix y se llama Record of Ragnarok, Véanla, por favor. Y otro documental, un documental que, por favor, <coughs> por favor, por favor, tienen que verlo. Este es un gran documental que se llama eh, Ay, cabrón, lo perdí. Bueno, se llama, eh, aquí está, The Inventor. Es con Elizabeth, eh, eh, el apellido es Holmes, una morra que llegó a ser considerada la, la, la Steve Jobs de la medicina. Esta cabrona llegó a Silicon Valley con una idea impresionante, le vendió al mundo humo, y resultó que la cabrona era un, era un fiasco, era una persona que, que, que gastó muchísimo dinero, justo lo que me platicabas de WeWork. Entonces, vean el documental, se llama este, eh, The Inventor, me parece que está en HBO, por favor, ya lo, si ya lo viste, su espero que te haya gustado y si no, pues velo. Por favor. Ese, no he visto ninguno de los que recomendaste y nos lo vamos a echar, mi sobre. Te, te vas a encabronar de cómo es que esta mujer le vio la cara a miles de estadounidenses necesitados de ayuda médica. Madre,
2: ¿sabes? Me hiciste recordar el podcast de Doctor Death, que uh, habla de, de sí. doctores que, que le pues, han asesinado personas en cirugías Exacto. y demás. Búsquenlo, esa es parte de mi recomendación, aprovechando. <risa> Doctor Death es un podcast de una empresa que se llama Wondery, Es muy bueno, tiene tres temporadas. Escuché la uno y la dos, la tres debe ser igual de buena y parecido a lo que lo que platica Sorlak y yo les quiero recomendar el libro de Hail Mary como esta jugada del fútbol americano donde echan el balón desde la yarda 1 hasta la última que cuenta la historia de eh, un astronauta que va a resolver eh, el cómo cómo hacer que la humanidad sobreviva a otra galaxia y pues ahí cuenta de se pues, encuentra con extraterrestres y de la convivencia y de cómo en entenderse con el lenguaje y, e intentar regresar a la tierra para salvarlos, ¿no? entonces está muy bueno. Hail Mary, eh, y también les recomiendo. Bueno, no sé si ya lo recomendó el Chief, pero la serie de What If que está en Disney Plus eh, salió el tercer episodio, está brutal. loquísimo, brutal. Sí, o sea, pueden decir son caricaturas, no importa la narrativa, el storytelling de estas eh, historias. No la primera es si Capitán América no hubiera sido, el if, y, y entonces lo fuera la que era su novia, el, el segundo es de T'Challa, además con la voz de Chadwick Boseman, sí, eh, si él fuera el... ¿Cómo se llama? Guardianes de la Galaxia? El líder de Guardianes de la Galaxia, y, y el tercero no lo he visto, pero seguro va a ser una joya también.
3: Es una joya, es una joya, y, Suqued, cuando lo veas podemos discutir la voz de uno de los personajes, por favor, y me dices qué opinas. Se... tú sabrás cuál, ya sé ya, vas, te, te lo mando
2: por Whatsapp para que no, no quememos aquí el capítulo se discute con todo gusto mi amigo Sorli, pues amigos intentamos hacer este programa un poco más corto espero les haya gustado el formato eh, esperamos al Chief, lo extrañamos también para la próxima semana y que tengan una gran noche mañana, tarde, los amamos una gran noche bien, ¿no? no sé más cuídense Vámonos, muchas gracias. Nos vemos
3: la siguiente semana con más de Amplitud Modulada y pues, pues ya estuvo.
2: Adiós.
3: Gracias por sintonizar Amplitud Modulada, donde damos amplitud a tus emociones.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.